0: Troca de plantão número 114, a ideia é ter um, um pouquinho de abertura para a gente conversar a respeito de coisas da vida hoje. Para mim está sendo muito legal, bem-vindo a você que está ouvindo, porque nesse fim de semana meu filho comemora um aninho de vida e tem uma coisa que eu acho que ninguém também nunca fala isso na faculdade. Né? Como é que a paternidade, a maternidade... Para um médico, para alguém que está numa carreira de, de alta performance ou de alta demanda, às vezes nem performance, mas trabalha que nem um cão. E como que a gente é, contempla, como que casa tudo isso? Eu acho que era esse o, o tema que eu queria trazer aqui para o nosso troca de plantão número 114. Mas antes da gente chegar nesse, nesse tema, que eu acho que todos aqui. Uh, passam, passaram, é, é, eu queria ouvir primeiro Ana Carolina Carvalho com o seu noticiário atrasado, porque eu fiquei sabendo que alguém não deixa as pessoas falar de vez em quando, é, e, e ficou devendo notícias para gente, né Ana? Bom dia.
1: Bom dia, não deixa eu falar, é porque era muita coisa pra falar Por favor, e eu... favor, frase aí de novo que eu contou que eu, eu aqui no momento <risos> Ai. Oh, sentas, hein, gente. vou passar pra vocês agora as notícias que ficaram pendentes, tá, tá acumulando meu caderninho, já tem muita coisa que eu nem contei pra vocês
0: aqui já tem notícia Muito que nem gente... é notícia mais, né?
1: Pois é, vou falar assim, vou ficar contando elas, já tem um, um tempão, mas tem algumas que ainda valem a pena, que são importantes, então eu queria, comp... e ontem eu ia falar com vocês e para a gente conversar, né, sobre a alta da taxa Selic e onde isso ia, a previsão de onde isso ia parar, é... vocês devem ter visto, né, que na quarta-feira, o... na reunião do Copom, a taxa Selic subiu de 4,25 para 5,25 e essa foi a maior alta que já aconteceu em 18 anos então é, o, esse, esse aumento foi maior né, desde outubro de 2019 e se a gente olhar a evolução em junho de 2020, de 2020 a Selic estava em 2,25 na mínima em agosto foi a 2% e se manteve assim por muitos meses, até janeiro. E em janeiro começou a subir, foi para 2,75, 3,50, 4,25, 5,25 e a tendência é que suba ainda mais. Então, nos últimos... isso por quê? Porque nos últimos 12 meses nós já estamos com uma inflação acumulada de 8,35%. Isso dependendo do que você vê, né 8,35 no, no geral, mas para alguns serviços, algumas coisas está bem mais. Eu fui comprar, por exemplo, uma cesta de Dia dos Pais, uma cesta de café da manhã. O preço da cesta hoje está 30% mais caro do que era no Dia dos Pais ano passado, que eu paguei, que eu ainda tenho aqui o comprovante. Então, é, para quem não sabe... A taxa selic ela é utilizada também como uma forma de aquecer a economia ou de segurar quando a gente está vivendo um momento inflacionário. É, é, a, a grande complicação atual é que a, a, a economia ela não está evoluindo como um todo. Né? A gente está tendo é, setores da economia extremamente aquecidos, que é o que aí a gente já falou da questão dos imóveis e que essa... É, é uma reportagem que saiu na BBC que eu queria falar que os preços dos imóveis dispararam no mundo todo. Então, a gente está tendo aumento dos preços e no Brasil está entre os locais onde houve mais aumento. É, dos cinco ó, países latino-americanos que foram incluídos no relatório, que aumentou mais foi o Peru... Com 10% de aumento para o Peru aumento
2: aumentou preços. mais? Pois
1: é, <risos> eu sabia que vocês iam sacar. Mas o <risos> aumento dos preços de 10%, o México 6,6%, Brasil 4%. Isso no, no geral. Mas os imóveis que estão lev levando a esse aumento são imóveis de luxo e imóveis mais bem localizados. Então, isso não é um fenômeno geral é um fenômeno, é, existe uma divisão né, entre as pessoas que não, não sofreram danos com a pandemia e as pessoas que sofreram danos. Então, está é, aumentando essa disparidade. Mas, é... Nos locais e nas classes onde não não houve problema econômico por causa da pandemia, as pessoas estão migrando para casas maiores e com mais espaço. Então, essa é, às vezes, mais distantes também, porque as pessoas estão trabalhando com home office e não precisam ficar mais nas, nas suas casas é, físicas, assim, próximas ao trabalho. né Então, elas estão migrando para locais mais amplos e locais... É, com, com mais, mais, é, às vezes mais distantes. Aqui em São José, as casas dobraram de preço, porque muitas pessoas estão vindo de São Paulo para morar aqui, porque podem trabalhar com home office. E como tem condomínio fechado, mais segurança que em São Paulo e preços ainda menores do que São Paulo, as pessoas estão migrando. Mas nesse movimento, do ano passado para cá, os preços de terreno, em condomínio de casa dobraram. Então, é, é um, e não existe ainda perspectiva de queda a gente não, não visualiza que seja uma bolha e que haja perspectiva de queda nesses preços porque as pessoas não estão comprando para investir elas estão comprando para morar então se alguém está pensando em mudar está esperando o preço abaixar, não existe perspectiva disso no momento, do preço de imóvel cair oh, ano é.
3: Seria, seria. E os imóveis comerciais com essa tendência do trabalho híbrido, do home office, da interiorização das pessoas por conta do home office? E os prédios comerciais, como é que está nessa ótica em termos de, de, de aumento, de venda? Porque o que se espera, teoricamente, é que você tenha prédios vazios e com queda de preços,
1: porque está mudando a lógica né, do trabalho. É. O que a gente vê é que, por exemplo, em regiões da Faria Lima, que sempre foram regiões que, é, tradicionalmente, consideradas assim, o ouro para você investir até em fundo imobiliário, você teve uma diminuição da taxa de ocupação nesses locais. Então, locais que são tipicamente comerciais tiveram diminuição da taxa de ocupação e a gente ainda não, não sabe a longo prazo como isso vai ficar, é, porque as empresas ainda não decidiram se vão ficar totalmente em home office, a maioria vai adotar, tem falado em adotar um esquema híbrido onde as pessoas possam ficar alguns dias em casa e alguns dias no escritório. Então, vai ser necessário ter um espaço físico, mas talvez um espaço físico menor, porque não, não vão estar todas as pessoas ao mesmo tempo no escritório. Mas esse sistema híbrido parece que aumenta. Tem, a maior parte das empresas tem visto que aumenta a produtividade e também o bem-estar do funcionário. Né? Então, é possível que a gente evolua para um sistema diferente, o despetão tem o que é o escritório todos os dias. E isso deve diminuir, pelo menos, o tamanho dos escritórios.
2: Eu vou. Eu, do elevador, eu vou fazer um comentário sobre, sobre essa questão do AUDEU, mas. Pode ter certeza de uma coisa: os grandes grupos, VINCE,
3: assessment.
2: BTLG, BTG, eles aproveitaram esse momento para fazer grandes compras. Você pode ver que os fundos né abriram grandes subscrições. Exatamente para aproveitar esse momento porque eles sabem que daqui a dois, três anos, eles vão ficar com a fatia do mercado grande, vai ter expansão, você pode até não ter as pessoas todos ao mesmo tempo, mas um ambiente aí vai ser necessário, Ele só vai ser ampliado, aí vai ser modificado. Então, Deve ter um grande crescimento e os contratos são em GPM, não são em PCA. E eles podem compensar esses contratos nos próximos cinco anos. Então, deve explodir muito esse mercado nos próximos cinco anos. E quem estiver pensando em investimento a longo prazo, vai ser um grande... Vai cair na,
4: no colo. E isso que eu ia falar, o Ana. É, na verdade, o Brasil nunca teve uma taxa de juros tão baixa, então o financiamento... Não, agora não está é tão baixo, não. Não, 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 <risos> não assim, a gente, nós estamos tendo, nós estamos Está ao contrário, está
5: subindo, não, não está mais alto não, do que não, teve.
4: Não, 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 Sim, nós estamos tendo hoje uh, os dados de algum tempo atrás, então, assim, a nossa taxa SELIC, ela nunca tinha chegado tão baixa, então muitas pessoas... Sim, falando, aí agora
1: a, a gente compra...
4: está em outro momento, é isso. a gente está falando de é... Exato, o final... O, nós, o atrás era isso. Por isso, por isso, nesse financiamento abrupto de imóveis que a gente teve, a gente teve uma alto o um mercado imobiliário aquecidíssimo e a gente teve muito refinanciamento. Aquelas pessoas que compraram direto com incorporadoras pelo IGPM, que chegou a 30% no ano, é, refinanciaram em bancos, comprando diretamente, e compraram mais coisas diretamente é, pela Selic. Entendeu? Então, por isso que a gente teve o um mercado imobiliário aquecido. E ele se mantém aquecido por isso. Então, Agora, esse não é bem isso, não. Porque a Selic subiu.
1: Mas não é bem isso, não. Na verdade, o movimento, esse movimento não é um movimento único aqui no Brasil. Ele está acontecendo no mundo inteiro, onde a Selic não acontece. Exatamente. Então, assim, a taxa Mas Selic no é no Brasil. É. E aí, o que está fazendo o movimento, inclusive as pessoas não estão comprando o na
2: maior
1: parte das vezes. Sabe, é um tá mercado. Que Exato. O que, Exato. que você falou,
3: Felipe? não ouvi. É, Acho que
0: falhou. Não conseguiu ser. Vocês estão me escutando? Sim. O que o Felipe trouxe, não... Ana? O que o Felipe trouxe é assim: o, 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 o preço imobiliário está aumentando, principalmente de novos, né? É, no mundo inteiro por causa de commodity Aumentou o ferro, aumentou o cimento, aumentou tudo porque o, o mercado mundial é, superaqueceu no, no momento de, de pandemia para esse tipo de commodity. Minério explodiu, explodiu. É por isso que no mundo inteiro teve também, além de mudança de cultura, eu acho que mudança de cultura é um fator extremamente importante é porque realmente as pessoas no mundo inteiro passaram a não ter a necessidade de viver perto dos seus é, trabalhos, né? Então a procura por então, casas maiores tem a ver e melhores. Com isso.
1: Oi? Não tem a ver com isso. Não tem a ver. Eu vou mandar até esse artigo para vocês verem da BBC para vocês lerem. Por exemplo, um terreno aqui dobrou de preço. E não tem commodity, você não precisa de ferro, de nada para construir. O terreno dobrou. Tem terreno aqui. Pra São José, é caro, em condomínio fechado, sendo vendido a 2, 3 milhões de reais é, terrenos, às vezes, de 500 metros quadrados a mil. São terrenos pequenos. 500 metros quadrados, 1 um milhão e 300 mil. Isso não, não tem a ver com commodity, não tem nada a ver. Não, então, tem assim, com eu o vou fator da
0: cultura você... também, a tem mudança estira, de cultura.
4: Tem,
1: sim. tem, porque
2: tudo, Pra você construir, você precisa ter metal. Não, mas, gente, vocês oh, não estão, estão entendendo oh, oh. que o
1: preço do terreno aumentou e mas não, é, não, não tem a ver com o é, preço da construção é, final
4: Ana, é o valor final da só obra a gente... você investir.
1: mas eu vou mandar para vocês entenderem eu vou mandar a explicação e vou mandar o, o artigo da BBC para vocês lerem para vocês poderem depois opinar então o que existe Ô, Ana, é uma mudança é... e aqui eu converso sempre com é, as pessoas que fazem com os, com os corretores aqui e o que está que acontecendo? As pessoas estão vindo de São Paulo com terreno aqui, porque elas não precisam mais morar em São Paulo, então o preço subiu, porque tem, aumentou muito a demanda, quem vem de São Paulo vem com muito mais dinheiro porque os imóveis são mais caros lá do que aqui e isso aumentou o preço em São José e isso é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, agora sim, construir está mais caro, isso é verdade. Isso aumenta o preço das casas no final também. Mas o fenômeno da interiorização é uma coisa que tem que ser vista. As pessoas estão procurando apartamentos. Desde o início da pandemia, quem tinha um apartamento pequeno está procurando um apartamento maior, porque as pessoas viviam fechadas é, em apartamentos mínimos e ficavam a maior parte do tempo fora de casa. E elas viram que elas precisavam ter home office em casa, ficar com as crianças em casa. Então, a, a, a tendência foi mudar para imóveis maiores e depois disso, é, quem tinha já um imóvel maior procurou cobertura, quem tinha cobertura procurou casa e esse é um fenômeno que já está sendo visto há muito tempo, mas principalmente nas classes mais altas. Então, são pessoas que tinham dinheiro, que podiam investir, que podiam dispor desse dinheiro e elas estão procurando imóveis maiores. É isso que tem acontecido. Mas eu vou mandar o artigo para vocês. Não tem a ver com taxa selic, porque não é no Brasil, é no mundo inteiro. É um fenômeno mundial tá? que está acontecendo com a pandemia. A gente precisa entender os fenômenos e observar para a gente tomar as nossas decisões.
2: Com relação
1: eu, às eu, salas comerciais, eu, eu, eu prefiro não fazer nenhuma previsão, porque até o momento ninguém decidiu exatamente qual o sistema que vai adotar. Mas provavelmente eu acho que vão, vão, vamos ter sim as empresas retornando para o físico com um sistema híbrido, isso é o mais provável. Mas não vou dizer que vai ser isso, vou bater o martelo. Bom, agora vamos passar para a próxima notícia. Temos notícias. Deixa eu ver aqui. Vocês viram que o consórcio Nordeste suspendeu a compra de 37 milhões de doses da Sputnik 5? Mas não, não tinha como, né? Aí só que o governador do Piauí, que é o presidente do consórcio, está reclamando. É... Disse que a decisão foi motivada por limitações da Anvisa, que eles queriam comprar o imunizante, porque o contrato previa a entrega das primeiras 2 milhões de doses da do Sputnik em abril. E isso não aconteceu. E além disso, a Anvisa não. Gente, não tinha como comprar essa, essa Sputnik 5. Além da gente sabia que a visa está correta na colocação dela. O que está acontecendo nas, nos outros países da América Latina que utilizaram a Sputnik foi que eles deram a primeira dose e agora os países não conseguem dar a segunda dose. Então, muitas pessoas tomaram a primeira e não receberam a segunda. E a diferença dessa, da Sputnik é que você tem uma uma primeira dose diferente da segunda dose, então você não consegue nem remanejar para poder dar para as pessoas que já receberam a primeira dose. Ela é diferente das outras vacinas, a segunda dose dela é diferente da primeira, Elas duas são feitas com adenovírus diferentes, a primeira usou o sorotipo 26 de adenovírus humano e o segundo o sorotipo 5 e, aí, e você não pode intercambiar, então isso está causando grande dificuldade e a Rússia não está conseguindo entregar direito essa segunda dose. Ainda bem que não vai chegar, eu acho melhor, vai ser menos um problema do que trazer essa vacina para cá. E deixa eu ver se tem mais alguma notícia antiga, mas as outras acho que são mais antigas e vão vamos, vamos ficar para muito fora de contexto já as notícias anteriores. Acho que as mais recentes eram essas, tá
5: bom?
0: ótimo, obrigado Ana. Nessa questão do Sputnik, a gente já já falava lá desde o começo, né? Tipo comprar da como que é, gama laika gama laika né? É isso. não trazia garantia nenhuma. É, todo mundo estava comprando a oportunidade política. Quem queria comprar a vacina da Rússia, da Rússia, estava comprando uma oportunidade política e não exatamente uma uma solução vacinal. Então, é, isso, isso fica. Cada, o tempo vai dizer o quanto que isso é, era evidente para variar um pouco. A gente falava disso já. Quantos meses a gente tem de troca de plantão? Já? Seis? Não, não chega É, seis meses. Estamos fazendo seis meses de troca de plantão fevereiro. agora em agosto, né? Fim de fevereiro a gente começou a troca de, de plantão. 25 de fevereiro. 25 de fevereiro, 25 de agosto, seis meses de troca de plantão, então realmente assim, é, a gente tem que entender que no esquema vacinal do mundo, das cento e cacetada vacinas que estão em desenvolvimento e que já foram validadas em algum país e coisa parecida, todas elas estavam vendendo uma oportunidade política além de uma solução vacinal. É, com essa situação da vacina da Rússia, fica mais evidente ainda todo, toda essa questão. Se eu não me engano, a Argentina teve um. um foi um dos países que mais vacinou com a, com a Sputnik, correto? Pessoal? Correto. É, não, eu fiquei falando aqui. A Argentina. Ah... Eu tenho até países que fizeram aqui, mas a Argentina foi uma das que mais fez. E a gente tem dado, Felipe?
2: Chefe, o senhor sabe, né? Venezuela, Argentina, China e Índia. Os dados é o
0: que você acredita, né? O que o... Bom, Pessoal, aqui Argentina no Brasil fala, também, a gente <risos> não tá muito é... fora disso. O que também. a Argentina tem falado
2: tem sido sempre os números de vacinação deles, né? Mas assim... a tem tido muita dificuldades sobre os reais números de doentes na Argentina. Né? Não, não tem. Se você for ver os estudos, é uma coisa que a gente tem problema aqui no Brasil também. né? A gente tem muito assim os dados de morte mas assim e de testes, mas a Argentina não tem testado muitos pacientes, o que leva uma dificuldade sobre o real impacto da doença lá. E a única diferença que a Argentina tem é que eles fizeram contratualização com a Moderna também pouca quantidade de vacina, né, eles não fizeram com a Pfizer, fizeram com a Moda, e o, o, a maioria das vacinas dele foi com a Sputnik, e teve também com a, teve com a Sputnik, deixa eu ver se eu acho aqui o artigo, eu tenho eu tenho um, um artigo comentando cada país da América do Sul, vou procurar
0: aqui, mas a, parece que a de Cuba eles também usaram, tá? É, aqui eu tô com alguns dados, eu tô com alguns dados da Argentina aqui na minha frente. Eles tiveram 107 mil mortes no total, 4 mil, quase 5 milhões de casos. Eles estão com uma curva muito de desenho muito parecido com, com a do Brasil. É, cara, 107 mil mortes é um. deixa eu ver. Qual que é o tamanho total da população da Argentina? População Eu, Isso vai ficar feio mas tá Muito semelhante ao Brasil Também viu A é, 44 milhões De habitantes, ou seja a gente, Eles estão muito semelhantes ao Brasil né? 100 mil mortes Para quase 45 milhões A gente tem uh, 500 mil Para 5 vezes A população então, tá, tá bem parecido, ou seja, dois fracassos latino-americanos. É, é,
2: pra lembrar que e também, assim, não teve tanto teste, né? Feito o Brasil. O Brasil também não testou muita gente, né? A gente é, devia ter testado muito mais, né? A gente sabe disso. Uhum. Mas eu acho que eu acho que assim, a única coisa que a gente tem tido de sucesso. Na América do Sul tem sido a República Dominicana e o Chile, né? Uruguai também, né? Eu acho, que, eu acho
0: que o Uruguai a gente pode considerar também. Interessante. Tá bom. Ana Startupera, temos notícias europeias?
6: Ei, eu tô até, tô até agora uh, olhando aqui. Acabou de chegar o pacotão da sociedade uh, espanhola de Geof. Tem uns artigos muito bacanas. Um é uh, uma revisão sistemática do BMJ Pediatrics sobre uh, uh, a perspectiva fetal na Covid-19. Acho que eles perguntaram para os fetinhos. E aí, fetinho, qual a sua perspectiva? Você está feliz? <risos> Bom, é sobre uh, o Covid-19... Uh, influencia no periparto, né? Tá bem interessante e mais uma vez vem mostrar que uh, a transmissão vertical é muito baixa, como a gente já esperava e os o prognóstico pré-natal não é ruim. Mais uma vez o Brasil está fora da curva, né? É, então uh, uh, eu vou, vou mandar esse trabalho aí para vocês. Tem um outro trabalho aqui a associação de pré-eclâmpsia com Covid. Lembra que a gente falou sobre isso lá atrás, naquele troca que a gente falou sobre gestação e Covid? Sim. É, tem uma Então, realmente, o Covid-19, durante a gestação, está strongly associated, fortemente associado com pré-eclâmpsia, principalmente em nulíparas. E faz sentido, né? Porque a nulípara não teve o, o, o estímulo genético do parceiro então eu, eu acho que até pra, quando tenha muda ali o parceiro também deve ter deve ter mudança então mais uma razão aí para você se vacinar gestantinha né porque se e tiver freio
2: endotelial, vai... né cada vez mais é, assim, então é...
0: cara se Exatamente. as pessoas se as pessoas é, lembrassem então... se as pessoas lembrassem só disso quando falar de covid Covid é uma doença endotelial, ou resolvi seja, resolvia 80%, dos, 80 dos problemas. Se sabe um pouquinho de. não é nem fisiologia, gente. É, é, é tão. É, é, isso já, já resolvia eu, 80% eu dos problemas. Assim,
2: é. Não então, muita, aí eu vou contar... assim, Não encharca, né? Não dê muita. É, eita, e desinflame com baixas doses de corticoide
6: pois é pena que black lamps é uma coisa que não se dá bem com cordyceps infelizmente. Uh, tem também um aqui tá bem interessante sobre pressão, excreção de é, do vírus da covid no leite materno e é um estudo pequeno mas também não se estudo muito grande para isso uh, tem, são 50 uh, neonatos que foram aumentados com, por mães com covid Nenhuma a mãe expressou COVID, eh, COVID no leite. Então, se tiver com COVID, só, que a gente já vem recomendando mesmo, máscara, lavar bem as mãos e pode amamentar o nenê tranquilo.
2: E ainda passe, passe, né, passe... GG pro bebê, né? E ainda passe GG pro ainda
6: passe bebê. passe GG pro bebê, bem lembrado. É. Quem vacina, então assim, quem gestante lactante que, que vacinou, vai passar GG -se pro seu bebezinho. Então, mais um motivo aí, eu gostei que hoje tá cheio de motivos, né? Também tem um, um artigo sobre como uh, manter as pacientes, as gestantes uh, seguras durante a pandemia. Vou mandar para vocês também. É, que, deixa eu abrir aqui uh, o aqui para ver se tem mais alguma coisa. Ah, eu mandei semana passada no grupo uns videozinhos muito legais sobre CRISPR, que a gente tinha conversado semana passada na semana retrasada, é né? sobre CRISPR, e esses vídeos estão super fáceis de entender como é o CRISPR, como ele altera o, 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 o DNA, achei bacana compartilhar com vocês aí, e também sobre nanotecnologia para terapia de câncer. Achei muito legal esse vídeo, porque eu nunca tinha, eu tô, eu tô aprendendo lá em novas, novas vias de administração de medicamentos, e eu nunca tinha aprendido sobre nanotecnologia, né? Então, é um desenhinho, assim, pra, explicando que se você tiver cinco anos, para você entender como é, é a nanotecnologia aplicada para acertar o alvo direto da célula cancerígena e não pegar outras células, né? Tá bem interessante também. Uh, eu acho que... Uh, tem, que ah, tem, eu coloquei alguns, alguns trabalhos de Covid longo tem um short report da, do NHS, que tá short mesmo, é um short para long, isso. short report para long Covid, coloquei lá. O um recovery, uh, que falou que a aspirina não melhora é, Covid, mais, uma, mais um para cortar da lista aí, mais um trabalho falando para cortar da lista. E o Fernando tinha pedido para eu falar de um trabalho, semana passada, do Isarique 4C, que é um consórcio para caracterização da COVID longo aqui do Reino Unido e é, ele mandou um trabalho de a, a, o braço de pediatria aquele trabalho que você colocou está lá no grupo do Telegram também é sobre o braço de pediatria mas ele tem é um é um consórcio para caracterização do COVID longo porque é, o problema do COVID longo pelo que a gente está vendo até agora para fazer eu estou desenhando um estudo agora em COVID longo né e o problema é que, assim, a gente não tem informações suficientes em termos de... não tem consenso sobre como é a doença, o que, que nós vamos utilizar, porque ainda está... é muita informação, ainda está muito confuso. Então, o Isaric é um dos consórcios que está tentando organizar de forma científica essas informações, né? E aí ele tem vários braços, inclusive ele tem um braço de genômica, que eles já descobriram alguns lotes genéticos que tem a ver com Covid-19 e gravidade de doença. Então, eles é, aparentemente, pacientes que teve, teve doenças mais graves é, e tem esse lote genético aí, desenvolvem mais uh, locus genético, desenvolve mais covid-lomo. É, ainda está tudo muito por cima, porque ainda está muito, tudo muito por cima mesmo, né? Mas se vocês colocarem, é isaric4c.net, eu coloquei o endereço lá no Telegram, é, é, é semana passada vocês podem clicar e podem ver todos os trabalhinhos, eles publicam, só publicaram em revistinha é boba, só no Lancet só no Saia <risos> só revistinha assim, mais ou menos eles publicaram, e tem um resumo de todos os trabalhos lá, você pode clicar no que te interessa, né e aí tem esse braço, eles estão fazendo um bra... eles colocaram um novo braço agora de pediatria pra, pra olhar, para ver como que eles vão caracterizar o covid-lomo na pediatria, né é, então, é... Ah, divirtam-se. É, traba... Aí eu coloquei algum trabalho... Eu coloquei um hoje aqui, aqui, peraí. Esse eu coloquei hoje de manhã, na hora que eu acordei, porque eu estava animada. Ah! É um... Os caras do, Lã... do... do JAMA estão republicando o trabalho da Ivermectina, do dia 4 de março. Eles colocaram de novo nos e-mails deles que a Ivermectina... Altamente prescrita para o tratamento de Covid-19 não ajuda no primary óptico, não melhora a, a, a Covid-19 mild, né? É, leve, né? Então, repita,
0: Ana então, Panigastri, repita. Porquê,
6: eu preciso republicar hoje de novo esse
3: trabalho. Ana, em relação ao que você colocou, é, primeiro em relação à a, a, a pré-eclâmpsia e à Covid, e, e na contramão aqui no Brasil, então fica claro que é a questão do pré-natal mesmo, que a gente também sempre vem comentando porque que os nossos resultados estão na contramão do mundo. Você acha que vai nessa linha mesmo do pré-natal que não é adequado e, e também pelos próprios índices que a gente tem ruins antes mesmo da pandemia? Você acha que é por, por aí mesmo?
6: É, eu, eu acho que é, então, porque são, é, o que a gente vê assim, é, os resultados mundiais é que você tem uma associação de mais pré-eclâmpsia nas pacientes com Covid positivo, tá? Mais os out, outcomes, tanto dessas... Né, os resultados, tanto dessas pacientes com Covid quanto sem Covid, não mudaram. Inclusive, a gente teve uma diminuição da prematuridade no geral, tá? Nas pacientes que têm Covid, parece que ficou igual, mas no geral, a gente tem uma diminuição da prematuridade, provavelmente, porque a gente está deixando essas pacientes dentro de casa, né? Então, submetendo a menos estresse, tá? Então, quando a gente olha o Brasil, a gente tem uma piora em todos os, os, os Marca, marcadores, e isso Exatamente. anos e anos e anos, tá? É, a gente sabe que a qualidade do pré-natal do Brasil, no, no Brasil em geral, tá? Eu tô falando no Brasil em geral, porque assim, se você for para um promatre em São Paulo, Santa Joana, ou Santa Joana de São Paulo, né? O ou se você for acompanhada no Einstein, usa, você olha lá os resultados neonatais e são muito melhores. Ah, tem que
3: falar do Brasil é. mesmo, né? Tem que falar da nossa é, então, como Brasil, e não como. como
6: ah. Brasil. Então, quando a gente olha como o Brasil como um todo e, assim, a gente, isso aí já é um problema. A gente tem vários marcadores nesse sentido. Então, não é só o Covid. A gente tem sífilis neonatal, tá? arrodo, que é um negócio que não tem o menor cabimento. Então, a Covid
3: só deu ratificar gente. o reflexo da isso, nossa lá, péssima
6: assistência
3: pré-natal, não é isso, Ana? Então,
6: da nossa, do nosso péssimo tudo, né? Pra, isso, faz isso. Para colocar pra nossa, ficar. Nossa, as diferenças sociais tá?
3: perfeito as, as, as
6: diferenças sociais a gente já falou sobre isso o, o Fernando uh, já, eu lembro que a gente já falou sobre isso no começo dos trocas de plantão, dos trocas de plantão que o a Covid vem aqui para escancarar as e a gente tá vendo isso na economia também o pobre está ficando mais pobre o rico está ficando mais rico a gente sabe que o rico morre menos a gente sabe que o, então assim é, é é mais um desses marcadores sociais médicos e, né, que a gente tem que deixar bem claro aí que o Brasil tá tá para trás e é, é realmente eu, eu eu tenho convicção de falar que é o pré-natal é e assim, eu não tô falando de nada muito complexo, não tô falando assim ah, tá faltando aparelho de ultrassom de última geração não, tô falando que tá faltando assim enfermagem, multidisciplinar exames básicos é é uma dificuldade.
3: O deve saber Agora, Ana,
6: deve
3: um te... e se quando compara o Brasil com países de situação socioeconômica semelhante, esses índices da mortalidade materna ou do, da, do, do, do que o Covid tem causado nas gestantes, tá semelhante ou a gente continua na contramão, assim, lá na frente do mundo? É, porque isso também chama atenção, entendeu?
0: Marília, é, mas nisso eu tenho uma pergunta. De fato, quem é comparável ao Brasil? É, porque a gente é, tem, então, a é, gente é, tem é, vários Brasis, bem. né? A gente tem vários Brasis, a gente discute isso o tempo e todo. E outra,
6: a gente tem um negócio assim, a, a gente tem, outra, outra, a gente tem um, um sistema de notificação excelente com um plantal ruim. Porque, por exemplo, quando a gente olha a Índia, ele, é, é tudo ruim. O sistema de notificação é ruim. E, então, a gente não, realmente não sabe o que está acontecendo, Entendeu? no Brasil a gente acontece que a gente tem um sistema de notificação principalmente em obstetrícia esse tá porque se, se prende a é testada de óbito a, a outras, outros fatores e aí dá uma, uma aula tá e aí a gente olha para outros países por exemplo como a Índia que a gente não sabe nem quantas pessoas morreram a gente não sabe quantos óbitos tem porque o, a gente não consegue contar a gente sabe que está um absurdo porque os caras vão de drone lá e filma Aqueles, aquelas piras funerárias né gigantes é nem faz nem mais porque já ninguém aguenta mais né? Então então acho que o problema para a gente comparar é a gente, eu, se você tem um é, aonde a, 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 a que é mesmo, eu, eu o, acho é, que é da, a eu acho que, é que, que
0: um pode... eu tenho tem um ponto né Ana que assim para comparar a gente teria que ter é, sistemas de mensuração igual é, semelhantes é... exato e a gente está vivendo uma situação que... Ou... É, daí pegando o Brasil. A gente tem um bom sistema de notificação. Isso é inegável. Não, não dá para falar que o nosso sistema de notificação é ruim. Porque não é. Ele é bom e tende para o excelente. Pelo menos nesses dados críticos. Né, de, no, de notificação compulsória. É, agora... É, os comparáveis, os países socialmente comparáveis ao Brasil, ou eles estão em ditaduras e são fechados em termos de, de dados, né? são dados manipulados o tempo todo, ou eles são tão grotescos que, que não dá para comparar, tipo Índia, África subsaariana, é, que não tem nem sistema de notificação. Então, ou é ditadura, que daí você mobiliza os dados do jeito que você quer Ou você não é tão incapaz que você não consegue nem, nem, nem contar Então,
3: Fernando, fica difícil a gente fazer comparativos mundiais Eu acho que a gente vai ter que se contar com a gente mesmo
4: Aí é que dá... dados com
3: o Brasil, com o Brasil mesmo Porque se a gente um não dá o dado porque é fechado O outro porque é péssimo controle Como é que eu comparo que o Brasil é o péssimo Maior do mundo Eu acho que a gente tem que comparar com os dados nossos mesmo Porque sempre a gente vai ter algum erro de análise Quando a gente faz esse comparativo
0: não Com certeza é Se a gente tivesse Em termos de morte materna mas Ana, só, só é, casando aqui na, 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 oh, diga, diga. com a Marilé, nesse ponto, eu acho que seria isso mesmo, Marilé. A gente tem que comparar semelhantes. Se a gente tem o um mesmo sistema de notificação, que é o Sistema Nacional de Notificação, é, e a gente compara intra-regional, você pegar sul, sudeste, centro-oeste, e comparar os estados entre si dentro das macro-regiões ou se você comparar até estados dentro do país que estão no mesmo país e mensurando da mesma forma, eu acho que a gente teria pontos de, de comparativos interessantes, só que a gente não vê ninguém fazendo isso esse que é o problema vai lá Sim,
3: Fernando, aí a gente poderia fazer o desenho de ações, né Fernando? você desenhando dentro do Brasil, você fazer o desenho de ações de prioridade de onde intervir melhor, eu acho que está perfeito você se falou, comparativo interno
6: eu acho que em termos de morte materna, tá? em termos da minha área, tá? que, eu, que é o que eu conheço, não há dúvidas que o Brasil está atrás, porque quando a gente olha, assim, na, na, é, morte e morbidade, né? Quando a gente olha, por exemplo, a países de primeiro mundo, a gente praticamente nem mede mor mortalidade materna, a gente mede morbidade, porque não tem um N de mortalidade materna que que afete, que seja suficiente para determinar ações. você seja, tem que passar para morbidade. Então, obviamente, quando a gente olha assim, é, é, a situação do, do Brasil, é gravíssima e não é de hoje. Tá? E, e eu acho que é, é, vale a comparação com países de primeiro mundo, porque é uma coisa muito grave que tem uma incidência extremamente baixa em países de primeiro mundo, que não demanda... Não é porque eles têm uma UTI maravilhosa, ou porque eles têm equipamentos de última geração. Não mora na base é no médico de família é, é ali que mora a solução para esse problema entendeu então eu acho que nesse sentido assim, nesse caso específico na morte materna a gente tem que olhar assim para modelos uh, internacionais que são modelos simples tá não não tô falando de nada revolucionário de última geração caríssimo é, o que é revolucionário desses, desses, desses Uh, métodos, é que eles são é, eles são resolutivos e sim, caratos, porque eles também são, não por isso que os Estados Unidos não é um bom país pra gente olhar porque nos Estados Unidos é que nem no Brasil você tem o pobre morrendo e o rico com é, do padrão da Europa, né, porque e é uma medicina cara, é uma medicina que não resolve pra gente, quando a gente olha pra Europa, a medicina é pública Tá? É, na grande maioria dos países, né? Então, quando a gente olha o modelo do NHS, por exemplo, são soluções simples, baratas, que funcionam em termos de país, e eu acho que aí a gente tem que sim olhar e comparar e aprender com eles, entendeu? Porque eu não tô falando de nada, sabe? É diferente do que a gente tava falando ontem, que eu tinha um geneticista à minha disposição, tração 4D da avó, isso aí é é outra coisa. Eu tô falando de coisas super simples, que é você ter é, equipe multidisciplinar, enfermagem treinada. Eu acho que nesse sentido a gente tem que olhar para, para os modelos deles sim e aprender bastante, porque são, mais uma vez, são sim baratos e resolutivos.
3: Diana, e, só também em relação a outra notícia que você falou do COVID longo, dos dos, pré, dos é, avaliação preditiva do, da, de quem vai ter ou não. O último estudo que eu tinha visto, Estava ainda pontuando a questão do sexo, mais ou menos mulher, um pouco mais, independente de gravidade, porque ela faz até menos grave que homem, e faixa etária. Agora você falou que também tem uma análise aí da questão genética, é isso?
6: Então, então se você for nesse site aí, é muito legal, porque o que eles estão começando a fazer agora, porque ele, o que eles acham é que eles já têm, eles já conseguem caracterizar esses pacientes, tá? Isso eu tô falando é, nesse estudo de Zariq, que é só Reino Unido. Eles já têm um número de dados suficiente que eles podem começar a correr atrás de outros braços que são mais na outra ponta, né? Que, porque a gente tá, antes estava muito assim, ah, a gente ainda está tentando entender o que é o Covid longo, né? É, 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 tem, tem gente ainda discutindo se é persistência de vírus, se é autoimune, se é isso aí é um braço. O outro braço é genômico. Vamos olhar para esse braço. Então, eles estão começando a expandir isso aqui agora. Eles já acham que já estão num ponto que eles podem começar a fazê-lo. E eu acho que vai sair muita coisa interessante aí. Está bem por cima ainda, eles estão começando a desenhar os trials e os coisas. Mas eu acho que... Porque é, o, eu, saiu uns, uns trabalhos ultimamente também muito legais sobre quais são as, os, as necessidades clínicas do covid longo em termos de pesquisa. é um trabalho muito bom da do Lancet Infectious Diseases sobre quais são as necessidades clínicas de, de pesquisa em Covid longo e aí e, e não só a caracterização mas como é, determinantes então de, de, de Covid longo não só genéticos mas como é, de estilo de vida de, de como você falou sexo idade uh, e aí, tinha um depois, artigo falando de, de eu
3: acho que você não viu um artigo que teve The Lancet, se eu não me engano foi Neto que falava dos seis é, é, que eles botam seis pontos como preditivos para o Covid longo. Aí eles falam. Ah, eu vou, né? você, você,
6: você mudou pra gente. Você
3: Tem aquele gente lá atrás, pra... né, né, Ana? Um pedido. É, é é eu isso,
6: acho é que tá isso. aprofundando agora, né? Acho que é isso aí. Exatamente, tá muito. Tá, eu, como eu tô fazendo, eu tô desenhando o trial. trial, não, né? Tô desenhando uma, um estudo observacional, né? Então, eu tô juntando tudo, sabe? Os estudos para desenhar o meu, né? Então, ainda está super... Então, por exemplo, eu vou desenhar um, um para Irlanda, que não há estudos observacionais. Né? E, e eles acham que no norte da Irlanda, porque as pessoas atravessavam para o Reino Unido, elas elas tinham uma taxa de contaminação muito mais alta e eles acham que a taxa de convite longa é muito mais alta lá. Então, eu vou desenhar um trial que não tem nada daqui tem nenhum estudo observacional, não tem nenhum levantamento de dados, então eu vou levantar um trabalho bem básico para a gente começar, e tipo, ponto de partida para os estudos seguintes. Eu, é, tá, eu tô, tô, tô bebendo aí na fute da Mariléia, o que a Mariléia manda, eu coloco aqui, já põe já da minha pastinha.
4: Olha, que legal isso aí, hein, cara, se inovar aí com o estudo observacional, oh, parabéns, cara.
6: É, então é o meu, meu vai ser meu projeto do mestrado, né? É, eu estou fazendo um estudo de, eu vou desenhar um estudo de long long COVID e eu vi um estudo muito interessante de pareamento, né? Então você pega, eu vou pegar é, provavelmente que eu vou fazer, eu vou pegar pessoas que pegaram COVID no pico que foi janeiro, fevereiro, tá? A gente tem mais ou menos aí uns 50 mil casos na Irlanda, entre janeiro e fevereiro e eu vou pegar esses pacientes eu vou comparar eu vou recrutar e vou comparar quem pegou o Covid longo quem ficou com Covid longo e quem não ficou e aí no meu trial vai acompanhar durante dois anos eles vão, vão, vão a gente vai acompanhar sintomas é, qualidade de vida e é, é, mental well é, bem estar mental que é essa, é, que, que a gente vai, vai usar alguns questionários porque eles também estão desenvolvendo um questionário para longo Covid mas vai ser publicado só emembro e eu tenho que entregar até antes então eu vou usar questionários que já existem e Ana vai, vai ser assim então eu vou vai ficar à disposição quem quiser depois usar na sua universidade quiser, quiser usar o meu protocolo fiquem à vontade de me pedir que eu forneça
0: o um protocolo para vocês é eu já sou meio assim vamos fazer Fala um assim. vamos fazer um multicêntrico com o Ralph aqui lá em Belém é, puxando o protocolo teu, seduzindo um professor dele para fazer isso de TCC. É, e quem estiver ouvindo pode seguir nessa linha também. E todo mundo vai fazendo mestrado junto contigo.
6: É, então... estrada, eu, eu não tenho que tocar o estudo, eu vou só desenvolver o, o protocolo. Mas assim, fiquem à vontade de me contatar, porque vai ficar pronto provavelmente é, em setembro, né, e, e aí minha tese sai em novembro, né. Mas fiquem à vontade, porque eu vou desenhar o estudo de qualquer jeito, para mim não me custa nada uh, fornecer o protocolo, não tenho nenhum interesse em... Guardar. Não
0: custa nada, é, é o dinheiro <risos> do governo irlandês mesmo. <risos> mesmo, então Dani se <risos> Chefe,
4: qual que é a diferença tá vendo, dos réis de... é mortais, né? Eu tô, tava comemorando um artigo
5: nosso aqui, que foi publicado agora recentemente, ela vai formar um questionário meu Deus do céu, é, é outro <risos> padrão. Dizer,
0: né? Não, 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 o melhor, o melhor é que a gente pode usar essas coisas com dinheiro de irlandês, né? Não, não. Presidente, tudo na conta dele. Então,
6: não, brincadeira, eu, eu vou desenvolver um protocolo que pode ser utilizado, você vai adaptar, ele é óbvio, ele, no
0: meu protocolo vai ser pra população irlandesa. Então, por exemplo, aqui ninguém tomou coronavac, mas isso aí é fácil, altera lá e pronto, entendeu? É, não, é aquela coisa aí de. Provavelmente aí, de... questionário. De... Não, assim, no, hum, teu, não. No, no teu questionário tem Guinness, no nosso vai ter Polar. Polar não, é, sei lá, Cristal. <risos>
6: Poxa. Então, aí o meu eu, vou usar, eu vou usar parâmetros do Reino Unido, de, de questionário, né? Aí é só você pegar os parâmetros da Organização Mundial de Saúde, tem um monte de questionário já pronto, em português, é só adaptar. Então, é, é, fiquem à vontade aí, se alguém quiser fazer um estudo com um vídeo longo, para é, roubar o protocolo. Roubar não,
0: Tô de presente. Tô Isso, roubemos... CD, carinho. Documentos irlandeses para o Brasil. Ah, e daí fiquei Me citem, me citem, me citem. Não! Eu
6: nem quero melhorar meu fator H. Eu nem quero melhorar meu fator H. Coloca aí, não. não só me citem, como me coloque como motor. Fique à vontade aí. Quem escreveu São Paulo, né? com o protocolo, entre
0: como motor. Fique à vontade aí. Estamos aqui, né? A ah, quem fica à vontade, a gente sempre quer participar, né? <risos> Vai lá, Messias. É, cara, o melhor meme do último mês foi realmente que é, o CNPq e a plataforma Lattes era coisa que os cringe usavam para quem não se garantia no TikTok, né? É. Meu
4: Deus do céu e que corre o risco
2: de você não ver mais, né? Aquele amor que partiu, né?
5: Exato.
4: Cara, eu, eu acho que eu sou um dos mais cringes do mundo. Eu tenho Instagram há muito pouco tempo e nunca postei nada no Instagram. Tem, mas vamos ver se a gente melhora isso pra frente. Mas tudo bem.
0: Não, não, não. Já vai pro TikTok. Vai pro TikTok, porque daí você começa a dar laudo dançando. Maria.
4: Santo Pai, cara, é eu essa noite também tivemos um, uns probleminhas técnicos aqui, mas tudo bem. É, eu consegui pegar mais um artigo assim que eu achei que tem muito a ver com, com a nossa, com, com o Brasil, né? Foi um artigo é, americano que ele fala que a morte de COVID, ele trata a morte do COVID-19 no contexto da educação infantil. Que eles notaram um prejuízo na educação infantil relacionado às aos, aos professores e aqueles tutores, né? as pessoas que orientam essas crianças, uma vez que é, eles fizeram um questionamento que entre as perguntas ele é bem pequeno, é, na verdade é uma carta de pesquisa, né, que foi aprovada, é, que pode se ter um prejuízo, na, uma vez que a gente teve uma maior atenção para crianças maiores e uma menor atenção para crianças em idade pré-escolar. eles estão preocupados com um prejuízo na educação dessas crianças, uma vez que os educadores tiveram é, problemas é, relacionados à Covid-19 quanto à mortalidade de parentes, parentes que morreram, eles estão preocupados que isso possa influenciar quanto se eles receberam benefícios governamentais ou não, se eles podem usar isso ou não na educação é, e custeio de moradia, gás, óleo. Então, em cima dos questionários, eles chegaram à conclusão que pode ter um prejuízo educacional nas crianças é, é, quanto à educação infantil dos pré-escolares. E, assim, se eles estão preocupados com isso lá, imagina aqui no Brasil que a gente já tem um prejuízo, um, um, a gente já teve um, uma, uma demissão de... de, de de funcionários na parte educacional, nas escolas privadas, porque elas ficaram fechadas por muito tempo, então assim, me preocupa é, dessa pesquisa que eles fizeram, assim, que é, um, me perdoe, mas é superficial no, no sentido que a gente tem que depender da resposta dos outros, né, é, aqui no Brasil, né? que já, já já sofria com isso antes, eu imagino isso agora, é, eu vou depois eu vou postar lá no, 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 no Telegram lá. ele é pequeno é né, de fácil leitura assim é, é bem legal só para a gente ter o, poder avaliar o que esperar na, no quadro de educação infantil é, futuramente aí nos próximos cinco anos aí
0: é perfeito de novo né Messias é o COVID mais uma vez escancarando e potencializando a ampliação das distâncias sociais do país né porque é, enquanto você falava, eu estava pensando assim: nossa, a gente teve a sorte de achar uma babá para o João, que a babá Ela foi dispensada de uma escola pré-escolar, né? é uma pedagoga com especialização em ensino de primeira infância. Imagine, o João vai estar tá tendo um desenvolvimento incrível, incrível dentro de casa. E é um custo que a pandemia permitiu que a gente pudesse pagar, porque a escola nada mais é. Escola infantil, nada mais é do que diluição de. É um, um, um trabalho coletivo entre pais para diluir o custo de diversas atividades para as crianças. E é caro pra caramba. A gente conseguiu uma pessoa extremamente especializada para estar tá dentro de casa. Agora, a maioria das pessoas, não. O cara do subúrbio, que já, já era. É, a, do subúrbio, não, da periferia mesmo. É, a pessoa que já era sustentada, a criança que já era sustentada pela avó é, que De 60 anos de idade, que se perdeu essa avó E e, e ao mesmo tempo é, não teve a escola ou qualquer creche Para deixar essa criança para que ela se desenvolvesse A gente vai ter, assim... Dificuldades tremendas de vida para essa criança e isso está estabelecido já nesse primeiro e segundo ano de vida, terceiro ano de vida. Tipo, a gente já está colocando elas uh, e, e assim, com uma, uma dificuldade imensa de sair daquela situação é, da situação que ela tá. Que é essa pressão do meio que é tão grave, né? É, é o que a Você Ana sabe. lá atrás colocou que eu. Um dos maiores indicadores de, de qualidade de vida e, e e e de saúde do país é o CEP. Não é outra coisa. É onde você nasce.
4: Então, sabe, você achou uma raridade, viu, Fernando? Você tem que valorizar, ele, que está difícil. E eu achei legal desse artigo, assim, que ele pegou bem coisas da, da nossa realidade aqui. Né? Avaliou alimento, habitação, utilitários, cuidados de saúde e renda que é o que pega no mundo inteiro e a gente aqui, isso pesa bastante, né? Por isso que eu achei legal trazer para cá, depois eu, eu posto lá, é legalzinho, bem legalzinho a gente ter essa visão, que a gente não pensa, na Covid a gente pensa em doença, né? Não pensa em educação, não pensa em, em economia e tal, assim, até a economia pegou bastante, mas a gente esquece dos outros pontos de educação tal, então por isso que eu achei legal trazer.
0: A economia pegou porque tinha um estriônico falando que a gente tem que salvar a economia, a gente tem que salvar a economia e não a saúde. Mas tá bom, né? Mariléia.
3: Não, e só. Estou aqui dirigindo, mas está dando para falar. Mas só complementando e, e, o que o Messi colocou. Na realidade eu acho que a gente viu que pega tudo mesmo e a gente vem discutindo isso só que de forma fragmentada então a gente um dia discute saúde mental pediatria, maternidade todos os setores da economia, eu acho que a Covid veio fazer com que as pessoas refletissem e pensassem até nos seus propósitos então um dos temas da sala de hoje que foi discutir a, o, o, o quão a gente tem dado atenção aos nossos filhos enquanto médicos, enquanto trabalhamos fora, como é que isso tudo está acontecendo, eu acho que a pandemia veio... Eu acredito que, que as pessoas deveriam aprender, pelo menos, essa lição da pandemia, que é o seu reposicionamento em relação à vida, em relação ao a que é que você tem como propósito de vida, a própria humanização que a gente fala de humanização do humano, que é uma coisa até paradoxal, mas que ao longo de toda a existência do mundo, não tem nenhum perigo, não se fala da necessidade dessa humanização, desse olhar sistêmico e não o próprio umbigo. Eu acredito que a pandemia... É, é, muitos reflexos, como a Ana está estudando aí para essa publicação, esse estudo observacional dela, a gente vai entender muitas, muitas coisas que vão acontecer que a pandemia, como a gente diz, não acabou com a alta da, 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 do quadro agudo, muito pelo contrário, os reflexos vão ser em tudo, em tudo, no nosso dia a dia, na nossa moradia, mudanças drásticas de como é que a gente consome, como é que a gente é, 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 viaja, se diverte, socializa. Eu acho que, enfim, a pandemia está mudando tudo, só que a gente, às vezes, fica comentando e discutindo aqui, obviamente, porque não tem outra possibilidade, a gente fica comentando de forma fragmentada, mas é um reposicionamento mesmo que o mundo precisaria refletir, é, do que a gente faz. E o propósito. Não adianta. Muitas vezes você tem muito dinheiro, você tem muitas condições, mas você é vazio, você é triste, porque não tem um propósito afetivo em relação à família, à vida social, e enfim. Eu acho que é isso.
4: Palminha para pra você, Marilé. Hum. Mereceu agora,
0: hein? Parabéns. Hum. Hum. Mereci agora, eu acho agora que. Agora só, tá me dando problema, só, só Eu acho agora. que o pepino me
3: causou problema. Ou não, né? <risos>
0: <risos> ai, ai. Mas é, eu, é aquela coisa, né Marília? Quantas vezes a gente falou que a pandemia veio para durar 30 anos, assim como a pandemia de HIV. E ela, ela abre as feridas e deixa elas expostas de uma maneira que, que é... Consterna, né? É isso... E por isso que a gente deixa de discutir também, porque é, é, pois... é difícil, não é? Não é uma e coisa Fernando, que a gente lida bem.
3: Como é importante isso, até a gente passar para os nossos filhos, como é importante essas nossas discussões aqui diárias, porque ontem no curso que eu estou fazendo, aquele curso de literatura, é assim, falando como os jovens estão com dificuldade de contar histórias geralmente ele vem levar lá alguma coisa ele lhe mostra um vídeo já pronto ele não tá mais sabendo contar a história contextualizar para que a gente possa é, aprimorar o nosso senso de imaginação de enxergar se a gente perceber hoje tudo é videozinho para você ver pronto você não sabe mais pegar um livro ou, ou uma notícia e estar tá contando aquela notícia até para que você bote os pontos que você considera relevante que o outro pode considerar outros pontos eu acho que isso aqui é a prática de que a gente está aqui sentando e contando histórias das notícias e do dia a dia. E que a gente tem que cultivar isso porque hoje só o TikTok, os videozinhos, ninguém quer mais ler nem contar. Quer já ver pronto. É uma outra mudança que a gente precisa entender dessa nova geração, né?
0: É, eu acho que a, geni a genialidade que o, que o Harari traz lá no Sapiens, que ele fala que todo o motivo do, do ser humano ter prosperado é que era, a gente era realmente muito capaz de contar fofoca e contar história, né? É, talvez esse ponto que você colocou seja um, uma evidência do nosso declínio, de alguma forma.
3: E o mais importante, que quando a gente conta histórias nossas, você conta as suas, Ana, Felipe, enfim, todos aqui, a gente está aprendendo com a experiência de vocês. E muitas vezes a gente não quer andar ouvidos e, e, e entender a experiência. Não adianta você ter um propósito de vida ou você estar tá vivendo se você não tem que deixar para alguém um, um, um legado anos de experiências, né?
2: É assustador, assim, essa história da falta de leitura. Isso é uma realidade. Eu, ve... eu, eu pergunto na faculdade para os alunos, qual foi o último livro que você leu? E...
0: Silêncio, né? Silêncio, silêncio. E hoje faz...
3: Como, Felipe? Qual foi o livro que você falou? Ah, esse livro não tem filme, não? não quer é, entender. exato. Já, já tem seriado na Netflix?
2: Eu tenho um amigo meu que áudio acima de 5 minutos tem que virar podcast. E vídeo acima de 3 é melhor esperar o seriado na Netflix.
0: Oi, pai. Chegou pra ver teu pai. <risos> Não, é o. Eu levei é, eu eu a Letícia na escola e tô levando o Luiz agora. <risos> oi, Luísa, fala aí, oi! Não. Não, não quero. <risos> Vamos lá. Thiago. Oi seu
2: sogro. Dê a bênção ao seu sogro, dê.
0: Oi pro seu sogro, né? O, o, o... Pra quem não sabe, né, o, a, o João e o e Luiza estão prometidos para o casamento. É, vai. vai, vai. <risos> ai, ai. Ele tá fazendo um ano, dia 8, veja só que coisa maravilhosa. Ela fez dois agora, dia 14 de julho. Um ano de diferença é tranquilo. Ah, tra tranquilo. É, é, vai ser bom assim é, casar com mulher mais velha. A Cláudia é muito mais velha Não. que eu, ela tem 40 anos, veja só.
4: O João faz,
0: não, não, faz um, não, ano, não, agora, um ano dia 8 agora, Fernando? Um ano dia 8, aham. Ah, que legal, cara. O... Por isso, era, não era sentando com o aniversário do João, era, era sextando com o aniversário do João. Era é, sextando, mas assim, eu é. acabo sentando. Eu... O Matheus faz 3
4: meses agora, dia 8 também, né? ele nasceu
0: dia 8 de maio. 8 de maio? Coisa linda. Tiago, Você já viu o
2: eu... que aconteceu dia 8 de agosto? Porque eu já falei ainda né? o que aconteceu dia 14 de julho.
0: Eu não vi ainda o que, que é 8 de agosto. Eu vou colocar 8 de agosto. 8... Eu vou checar aqui e me conta algumas
2: coisas legais que aconteceram em 8 de agosto.
0: Vamos lá.
2: Eu não me lembro qual foi o dia que o Getúlio se matou, mas foi em agosto. Não sei se foi 8 ou 18.
0: É, Vamos lá. É... Tratado de marcen, Pedra Angular... Né? Oh, o, o Thomas Edison recebeu a patente pelo mimeógrafo. Veja só. Olha aí. E a gente do mimeógrafo na escola. Mesmo. Lembra daquele gente, cheiro, cheiro, de que queiram, cheiro de cheiro álcool? Cheiro de álcool. Eu é me é drogava vira. antes da prova.
2: A, a folhinha quente, cheirando do álcool. Os primórdios da doença perfume.
0: <risos> Tiago, cara interna logo vai. Interna esse paciente vai. Tem jeito, mas não tem jeito mais <risos> Eu tô não. Estou tomado.
2: Que coisa horrível, o psiquiatra Dizer que o paciente não tem mais jeito. Que, que coisa horrível.
0: Existe dizer. paliatividade psiquiátrica, Tiago. Ah, a
5: é
2: pra, pra ver essa questão ética aqui. que é eu tipo horrível é pra a por ser paciente
0: eu te trato tão bem mas uh, eu acho que esse tema que a Marileia trouxe, levantou né, uh, sobre uh, a geração essa geração Z e daí também a geração que o João vai vir é, que ah, eles ó. mais ou menos não toleram já a a presença, o convívio presencial, a, a essa incapacidade de se comunicar. Então a gente está vendo lá o, o Vidas secas, o, o a vida secas que tem a cachorra baleia, o mestre da literatura Felipe.
4: Esse
0: mesmo. É. é. é onde a a, a a a baleia era o ser mais humano do, é o ser mais desenrolado de toda a toda a narrativa, e a gente está construindo, é, por essa falta de, de capacidade de construção de narrativa, a gente está construindo todos esses personagens marginalizados e não humanos, que só vão se comunicar por é, coisas produzidas e criadas por outras pessoas, eles não conseguem... É, se fazer presente no mundo ter relevância de mundo eles conseguem só ser massa de replicação de comunicados de outras pessoas é, como que isso Tiago é, impacta aí na tua vida de psiquiatra teremos que formar mais psiquiatras ou os psiquiatras também não vão saber contar a história Bom,
5: acho que é bem provocativo isso mas, realmente, a gente vê que essa questão cultural tem invadido mesmo, né? Essa questão de mudanças e tudo. E não é realmente só no Brasil.
0: De... Isso não é uma mazela brasileira, tá, gente? Isso é uma mazela global. Acho que vale a pena a gente colocar isso.
5: Sim, sim. É, Eu... é que na coisa tão... Nova, que a gente vai ver a questão com o tempo, né? Com o tempo que a gente vai ver ah, os impactos, mas a gente não pode deixar de é, sempre incentivar aquilo que já é consolidado, né? Pelo menos na questão científica, que é a questão do investimento cognitivo, né? Então, sabemos que a questão do da leitura, a questão né da arte do escrever. É, é, né, com, a, com a mão isso tudo é importantíssimo para a questão de habilidades cognitivas né? então é um mínimo que a gente tem que fazer porque isso tem feito com que muitas pessoas realmente não desenvolvam áreas do cérebro né, que deveriam ser desenvolvidas com esse estímulo a né, questão da, da, da educação e isso pode comprometer né, a, a formação né, desses a, dessas crianças e adolescentes No futuro Então acho que é importante que a gente tenha né, Esse como dever Que a gente que é promotor de educação A gente está incentivando Incentivar essas questões que, que é importante Eu acho que a gente não pode fechar os olhos Para o novo Mas é importante que a gente vá Com o um mínimo De segurança né, se, se, é, se aventurar nesse novo espaço Mas a questão de educação A questão do ler a questão também de escrever isso para é a questão do cérebro é extremamente importante e Fernando e puxando o gancho talvez inicial do que eu queria falar era aproveitar e falar sobre a questão da paternidade né eu acho que como domingo dia dos pais acho que a gente não pode esquecer de falar também da influência da, da figura paterna sobre a questão dos filhos então muitos reflexos que nós temos hoje com os nossos, as nossas crianças, adolescentes, adultos tem uma reflexo diretamente ligado com a figura masculina é, eu, esses dias eu reparei que é muito comum é, chegar jovens no consultório e a gente se pergunta né, qual é a relação assim, com seus pais e tudo e me impressionou como muitos dizem que a relação né, com a mãe geralmente é aquela questão mais afetuosa e tudo e com o pai um ligeiro distanciamento, né? Um, não necessariamente de é, briga, sabe, mas às vezes de não querer, de não ter aquela questão do um abraço, aquela questão de torná-lo como um amigo, a, de, de chegar ao ponto de é, adolescentes contarem até questões, de, é, homens é, contar questões de, é, sexuais para as mães do que para os pais, por pontos terem essa figura muitas vezes mais à parte, né? mais o fora de casa. E é, eu acho que é uma questão provocativa assim, para vocês, né? que são pais você, Felipe, e o Messias, como é que vocês hoje, nesse contexto, né? nessa questão de pandêmica, como é que vocês se enxergam hoje como pais, a figura materna? A futura paterna em relação a esse cotidiano hoje da formação do
0: Cara, para mim, é, assim, a, a pandemia foi ótima em termos de, de momento de paternidade. Vou te falar bem a verdade, né? O fato de eu trabalhar de casa é, e acompanhar a minha esposa e o meu filho em todo esse desenvolvimento desse um ano de vida, estar junto ver, estar presente na introdução alimentar é, ir devagarinho. e devagarinho frente a uma vida que eu tinha que era cheia de viagem era consultoria para cima e para baixo voando pelo Brasil uh, o ano inteiro e, assim, teve ano que eu tive uh, que eu fiz 150 pernas de voo em um ano né? eu, eu, eu voei 150 vezes no ano é, pô, isso foi um era um volume de trabalho absurdo que se, fosse, se eu tivesse meu filho nessa época, eu jamais conseguiria é, casar uma coisa com a outra. Então, a pandemia para mim, nesse, nesse sentido de convivência com a minha esposa, convivência com meu filho e estar presente para o desenvolvimento dele foi incrível. Incrível, incrível mesmo. Eu não sei o que, que o, o Messias e o Felipe acham. O meu foi catastrófico, né? Porque <risos> com a pandemia
2: a nossa demanda de ficar fora de casa e o né? gente trabalhou em Covid, o medo de trazer para os filhos, né? É... Foi uma realidade. Né? Eu me lembro quando eu fui atender o primeiro caso aqui em Pernambuco. É... Meu com... eu já tinha seis meses de idade, né? cinco a seis meses. O empresário, com ela no braço, mamãe olhou para mim e disse, você vai voltar para né, quando atender esse paciente? Eu digo, olha, eu volto agora, eu volto daqui a dois anos. Então, hoje a gente monta alguma estrutura para isso, ou eu não volto para casa nos próximos dois anos. Porque a pandemia está começando. E olha, é, é desafiador mesmo, né? Ontem eu cheguei em casa à noite, Aí o Isa me recebeu na porta e disse: Papai trabalha muito. Olhou pro vizinho assim e disse: Papai trabalha muito. Como que diz? Vocês não, mas papai sim. <risos> e. Bem, as meninas são super carinhosas. Elas. Papai, é. Oi, papai. Chegou na escola, não foi? Papai trabalha muito? Demais? Não é que É, tá vendo? E na frente a gente nem sabe. Dá tchau pros coleguinhas do papai, dá?
0: Tchau. Tchau, Luísa. Tchau, Luísa. Tá
6: tchau, Lu. tchau, Lu.
0: Vou lá, deixando na de escola, já vou.
4: Você gosta da escola? Gosta da escola? Gosta.
0: <risos> e, Messias, o que você tem pra acrescentar disso? Cara, pra,
4: pra mim foi assustador, né? Porque quando iniciou a, a, a pandemia, é, eu entrei naquele surto de ler tudo que estava chegando, sabe? E aí eu meio que surtei. Eu falei, olha, mas a gente estava pensando em engravidar. Eu falei, não, nós não vamos engravidar porque está acontecendo isso e isso, está morrendo todo mundo, o mundo vai morrer, todo mundo vai acabar tudo. É. E aí, no meio dessa história, a mãe engravidou. E aí ela não era vacinada, a gente não sabia de vacina, não sabia se tinha vacina, não sabia o que causava no feto, não sabia se estava. Então foi muito incerto e eu acho que o Matheus veio para presentear é, o nosso momento junto com o conhecimento, que aí ele nasceu exatamente no, no, no momento que as coisas estavam começando a se esclarecer, né? Quanto a tratamento, quanto a vacina, quanto a é, relação a a parto prematuro, abortamentos e tal. E, sim, pra falar a verdade, nesse momento tá muito difícil, né, cara? Assim, porque a gente teve um, um aumento absurdo da, da, da carga de trabalho, é, principalmente na parte, na parte de imagem, né, que muitos serviços atrelaram um diagnóstico à imagem. Então, assim, uma sobrecarga, a gente trazendo trabalho pra casa, mas falo assim, que eu tenho um presente de Deus na minha vida, é, é a Marina, assim, que a Mar assumiu a ponta, ela, ela toma conta e ela tenta me fazer participar, sabe, todos os dias. Às vezes eu chego cansado, ela, vem cá, vem cá ficar com teu filho e tal. Então, assim, eu acho que é, ela é, eu, acho, eu falo que hoje ela é mais de metade de mim e ela me faz ser melhor por, por ter me, tra me trazer todo dia um pouco da paternidade, independente daquilo que acontece fora daqui, sabe? Então, assim, mas é, é fantástico ser assim, uma coisa assim. Eu, eu, com a paternidade eu aprendi, Tiago, até essa direção para você, Tem um pouco de raiva daqueles sites que tratam tudo com muito com muito romantismo, entendeu? É, não raiva, assim, mas ter aversão um pouco aos sites que trazem tudo com muito romantismo, que é, porque a criança nasce, ela tem dor, ela tem cólica, você quer tirar a cólica dela, passar para você, você não consegue, não tem medicamento que faça, é, você não dorme, é, você acaba assim se estressando e você não consegue, às vezes, assim lá trabalho com a educação do seu filho na, inicial ali, naquela heterogênação que eles falam, naqueles três meses iniciais. Então, assim, não é perfeito. Acho que seria muito mais honesto desses sites falar assim que é lindo, é uma delícia, mas é lindo, é, só que é custoso. assim é, Você vê seu filho chorar duas horas por causa de dor e você não conseguir tirar isso dele, isso isso dói em você. Então, assim, acho que seria muito mais honesto você tratar a, a, o nascimento do seu filho, é, esse começo do desenvolvimento dele intestinal, neurológico, de uma maneira mais honesta. Então, assim, é... eu acho fenomenal, mas nem de longe esses cursos essa 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 perda de sono é... diminui o prazer que é, que é ter o Mateus aqui com a gente. Eu acho que a gente é da igreja, a gente faz parte da igreja, eu acho que é o mais próximo do amor de Deus que, que a gente pode ter, é o amor de um filho. Eu acho que ele vem muito para consolidar a definição de família tanto cultural quanto religiosa assim eu, eu sou apaixonado pelo meu filho
5: Acho excelente né as considerações de vocês de ver os diferentes pontos de vista é porque muitas vezes é, a gente tem medo até de falar da própria figura do homem né dos sentimentos e tudo mas que é importante falar né botar as questões é, alegres, as questões tristes, ah, a gente vê muito caso das mulheres que dão um show, que muitas trabalham fora, mas é, entra de casa e dá um banho, né, de do, do, é, nos filhos, literalmente, né, de, de mãe banho de mãe. Eu acho que a gente tá é, gostando de ver que hoje os homens também estão procurando a ah, poder ofertar isso para os seus filhos, né? Ah, a gente sabe que o trabalho ah, também exige bastante, mas sabemos que a formação hoje né, ah, da, das nossas crianças, ah, tudo depende dos pais, no tanto que entra como fator de risco para transtorno mental problemas né, com os pais, seja a briga do casal, ou seja, a morte de um, ou a ausência, né, o abandono do outro. Então, é muito importante a gente sempre rever isso. Então, a gente fala muito essa questão de saúde da mulher, né? Essa questão de é, depressão pós-parto, questão isso e o outro. Mas não podemos esquecer de falar da saúde mental dos homens e a participação deles na vida dos filhos. E isso começa literalmente desde a infância. Lembrar de que quando a gente protege mais a criança, né? Uma infância, uma adolescência mais tranquila e tudo, a tendência é diminuir as chances né? de transtornos mentais é, no futuro, mas aproveitando o ensejo, né, desejar para vocês, né, que são pais, parabéns, né. Acho que tem uma data que, tem que ser realmente comemorada, porque não é fácil cada um com seus problemas, com as suas angústias, mas com certeza ter no presente que é poder ter, né, uns é, serizinhos, serizinhos, né, tão maravilhosos e que vocês possam investir tanto não somente questão do amor, mas também a questão né, da literatura. A questão do respeito, né? A questão do estilo de vida, Marilega. Acho que tudo isso, vocês como pais podem influenciar. E a influência maior, nunca esquecendo, é o exemplo. É ser aquilo que vocês gostariam que seus filhos fossem quando crescer. Oh, mas, olha, é assim mesmo, gente. É, é
2: espetacular. Eu falo com Letícia. Letícia é a minha mais velha. Ela, é, ela tem o espectro autista, né? Então para a gente foi um, um grande desafio, né? para poder está sendo um grande desafio, né, moldar todas essas questões de comunicação dela e de vitórias e de, e, é bem, é bem, é bem peculiar cada, cada espectro é né? de um jeito, então a gente tem é, lidado e sendo conquistado, né, porque Letícia tem uma vantagem, Letícia não tem maldade, né, ela é a mais, ela é a mais é a mais pura prova de amor, assim. ela é sincera, ela tem os sentimentos, ela transborda amor, ela não tem maldade, ela não entende minhas, meus comentários de duplo sentido, nem minhas perguntas maldosas, nem minhas piadas maliciosas, ela não entende nada, ela me ama mesmo assim, independente de qualquer coisa, e o que é interessante é que ela expressa aquilo que é dado a ela, então, se você dá amor, ela responde com amor, é muito simples, e, nossa, é, é assustador o desafio. Viu? Ela tem sete anos de idade, o diagnóstico foi é, com dois anos, tem cinco anos, tudo isso. Mas muda a nossa percepção de pai também. Eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor por causa de Letícia, né? me tornou uma pessoa mais humilde, uma pessoa que comemora as vitórias dela bem mais do que comemoraria, talvez, se não fosse tudo isso, bem, é, é desafiante, eu acho que eu me tornei um pai melhor para a Luísa, porque a Letícia vem me ensinando isso, né, e imagina, cada um tem a sua história, a sua forma de, de viver, a sua forma de trabalhar os seus valores, e tem suas histórias com seus filhos. Mas a minha duplinha aqui Elas são fantásticas Elas são completamente opostas Mas se completam de uma forma E encaixam na minha vida Que eu não tenho nem como agradecer Não podia ser melhor
0: Esse é o meu segundo dia dos pais, né, Felipe? E assim, Thiago, você fechou o programa Muito bem <risos> Obrigado por, por, pelas palavras o, o meu primeiro, o João tinha Menos de... O João nasceu prematuro e, e, e de forma muito abrupta, né? E um dia antes do dia dos pais. É... E olhar para esse um ano, a quantidade de coisas que, que a gente aprende, né? É... Mas a gente só aprende se for provocado isso que o Thiago tava tava colocando, né? Essa nossa nossa interação com, com nossos filhos for essa de doação De abertura, de amizade De, de mútuo aprendizado E ensino né? é, é, é realmente algo incrível não, 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 existe, é, não existe Eu não acho que tenha Coisas comparáveis E que merece dedicação E que, e que tem angústias Como o Messias falou é, eu acho que, que o padrão de paternidade está mudando é, Ou o, o, padrão, o padrão cultural de paternidade está mudando é, Da pessoa que, da classe média Que agora é o cara provedor da família Para uma pessoa mais presente com a família Um médico que, que a gente via Vários dos meus colegas que foram fazer medicina é, tinha uma figura paterna que era o cara que trabalhava e trabalha demais, demais, demais E não estava presente junto com a família Para uma, uma linha de jovens que buscam até, de vez em quando, mudando para cidades do interior Mudando para... Um, é, construindo estilos de vida menos atribulados Justamente para ter uma vida mais próxima da família é, eu, é bem, bem bacana de ver isso e eu acho que o, o, frente ao mundo com as transformações aceleradas que a gente está tendo, talvez essas sejam ah, os movimentos que, que garantam um nível de humanismo, é, garantam ou pelo menos resistam com um nível de humanismo frente a, um, a uma humanidade tão desumana <risos> ou cada vez mais desumana ah. que praticamente não consegue contar histórias então acho que esse esse episódio de hoje realmente traz essa reflexão, só tenho a agradecer aí Messias, Felipe, Tiago Marileia, Ana e Ana é, por, por me ajudar e nos ajudar e a gente estar tá presente e ser uma de novo, os colegas que se veem todos os dias né? Os colegas de faculdade que se veem todos os dias E fofocam todos os dias E muito obrigado por tudo isso Um excelente dia para vocês E cestem com... É, Mane fotinhos do churrasco Já, o,
2: senhor, o senhor está emocionado
1: Feliz dos
0: pais Feliz dia dos pais Feliz Thiago Tiago com é, seu cachorro.
1: Todos que estão aí embaixo também. No domingo,
4: é. É. domingo eu mando é. fotos. É. Feliz de Tá tudo pra todo mundo aí posso, posso confessar uma coisa,
5: cara? Eu dei tchauzinho pra tela aqui do Dudu. Meu Deus do céu! Isso! É, outro dia eu botei a camisa.
2: Outro dia eu botei a camisa pra falar no
5: Clubhouse.
2: Eu botei a camisa e tava falando, aí depois eu parei, meu Deus, por que eu botei a camisa? Bom dia, gente, bom dia. Bom
3: dia, bom dia, bom dia.
2: Rapaz. Tô dando tchauzinho pra você também, Messias.
1: Tchau pra você Obrigado, gente,
3: obrigado.